1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: On va
1: bien. Écoute, euh, un autre acteur peut-être à la tête euh, des États-Unis, euh, Dwayne euh, Johnson, The Rock, Jumanji. Hein. Écoute, euh, il a marqué mon imaginaire à une certaine époque. Quand même un homme tout en muscle, je dirais ça. Après Arnold Schwarzenegger, est-ce qu'il y a vraiment une chance euh, de mener sa course comme du monde? Bon, Arnold, il deviendra jamais président, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
0: Non, il peut pas être président lui parce qu'il est pas né aux États-Unis.
1: C'est vrai, mais oui, <rire> c'est un Allemand. Chose qui... Fin de la fin de la, euh, de la controverse.
0: Alors, euh, c'est euh, il y a un sondage et là la grosse nouvelle à peu près partout, ouais. c'est que Dwayne the Rock Johnson, plus de la moitié des gens sondés le voient comme prochain président des États-Unis. Il en fallait pas plus pour que toute la presse people euh, en fasse ses, ses choux gras. Et puis on pourrait normalement ce genre de sondage-là, ça revient plus à quel est le nom que je vous dis, qui vous dit quelque chose? Hein? C'est vrai. Que je vous avais dit avant 2008, euh, j'ai un gars là, Barack Obama, pensez-vous qu'il y a de l'avenir? Puis <rire> son, son nom, euh, son middle name là, c'est Hussein. Alors probablement qu'on aurait dit dans les sondages, oubliez ça, c'est même impossible. La seule chose qui semble dire un peu le contraire de ça, c'est le modèle d'affaires Trump. Qu'est-ce que c'était Trump? C'était une vedette de bien, la bien sûr. TV.
1: Mm -hmm. Une télé-réalité?
0: Absolument. Bon, là, il y a un autre côté aussi où c'est toujours facile d'être en haut des sondages avant qu'on sache ce que vous pensez ou quelles soient vos opinions. Là, Qu'est-ce que Dwayne Johnson pense de l'avortement, pense de l'immigration, pense du salaire minimum, de l'Iran? Probablement qu'il pense pas grand-chose là-dessus, on pourrait imaginer.
1: Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as des préjugés sur les hommes musclés?
0: Non, non. Ah. <rire> je pensais t'allais dire préjuger contre les artistes ou contre les vedettes. Non, non. Dis, non je t'allais
1: plus ciblé. <rire>
0: <rire> non, euh, pas du tout. Au contraire, comme euh, bien des gars, je me dis ah tiens, peut-être que quand chaque fois je le vois, je me dis faudrait peut-être que je retourne au gym un peu plus souvent. Oh, C'est beaucoup mieux. Dans, dans le mélange, dans le modèle d'affaires, ouais. sont rares quand même les artistes qui se mettent de l'avant pour dire voici ce que je pense politiquement. Surtout des artistes de ce, ce type de marché-là. On n'est pas dans les films d'auteurs. Oui, oui est on est pas, pas dans des... Exactement. On... Alors là, non, parce qu'à partir du moment où on, des gens sont d'accord avec ce qu'on pense, il y a aussi des gens qui sont en désaccord avec ce qu'on pense. Mais c'est déjà arrivé. La seule chose qui est amusante, c'est que si c'était Dwayne Johnson, euh, disons en politique, ce serait pas le, la première vedette de la WWF qui se retrouverait en politique. Il y a déjà Jesse Ventura qui avait été, lui, quand même, euh, gouverneur du euh, Minnesota. Là. Alors, alors, il y a toutes sortes de manières d'arriver dans les grosses chaises. aux mm États-Unis. -hmm. L'acteur ultime, c'est Reagan. Bien sûr. Reagan, qui était un acteur de série B. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que Reagan a été euh, un leader syndical. Et après ça, il a été quand même euh, huit ans gouverneur de, 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 de la sixième économie du monde. Mm. Il était gouverneur de la Californie. Alors, il n'est pas, pas sorti du Studio pour finir à la Maison Blanche, quand même. Mais bon, ça a plus l'air d'un modèle d'affaires qui bizarrement coïncide avec le fait que Dwayne Johnson lance une, euh, un, un, un un show, un show télé sur sa vie. Alors, ça donne ton bien. Alors, ça ressemble à une rumeur. Oui, ben,
1: oui puis ça, ça ressemble aussi euh, à une rumeur pour justement faire mousser euh, la popularité de son émission. Mais est-ce que le principal intéressé a réagi? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui pourrait l'intéresser?
0: Je pense qu'il s'en amuse. Il va étirer la sauce euh, tant que possible. C'est un compliment.
1: C'est un dire. beau compliment.
0: Oui, on pourrait dire ça. Alors, oh mon Dieu, merci de penser à moi. Mais, euh, <rire>
1: Exactement. Non. La prochaine, c'est Rihanna. On me chuchote à l'oreille. Dieu me chuchote, qu'Arnold un Schwarzenegger n'est pas allemand, il est autrichien. Tu m'envoies, tu m'envoies, désolé.
0: Absolument, euh, absolument.
1: Euh, on s'en va complètement ailleurs. Bavure polissaire euh, contre un homme euh, de race noire au Minnesota.
0: Oui, et, et là, c'est, il y a eu là, cette nuit euh, d'énormes manifestations. Oui au Minnesota. Et là, je vais vous parler du Minnesota, un homme de race noire qui a été abattu par la police lors d'une arrestation qui semblait bien simple, qui a mal tourné. Et malheureusement, je ne vous parle pas de George Floyd. Je vous parle d'un autre cas qui lui mmh. est arrivé hier, M. Euh, Duante Wright, un homme de race noire âgé de 20 ans. Alors, on est vraiment dans les tragédies là, les plus totales arrêté lors d'un contrôle routier et lorsqu'il tentait, on n'a pas tous les le fin détails, mais lorsqu'on tentait de le mettre dans la voiture, il a été abattu par la police. Et dans, dans une espèce d'ironie absolument triste, c'est à quelques kilomètres du lieu où on a tous vu les gestes absolument abjects de l'arrestation et essentiellement qui a causé la mort de George Floyd. Alors évidemment, il y a eu des manifestations devant le poste de police mm. et la, la réaction de la police, parce que déjà ces enjeux-là on est sur la corde raide, tout le monde a peur que ça déborde. Alors, les, les anti émeutes ont été euh, déployés tout de suite, gaz lacrymogène, et ça vient vraiment ajouter à des tensions extrêmes qui sont dans l'État du Minnesota et dans la ville de Minneapolis. Mmh. Et là, déjà, il y a des forces supplémentaires qui sont en route pour la zone, qui sont de la garde nationale, parce qu'on a très, très peur, parce qu'on peut pas présumer, évidemment, on a tous vu les images, mais on peut quand même pas présumer du résultat euh, de, la, de la cause devant le tribunal pour monsieur euh, pour le policier qui a été euh, probablement responsable de la mort de George Floyd, s'il fallait qu'il soit acquitté pour une raison ou pour une autre, imaginez les manifs qui vont se dérouler qui pourraient tourner au désastre. C'est un peu ce qu'on avait vécu à Los Angeles dans les années 80. Oui. puis on Alors, se rappelle. Gens on, des gens.
1: on se rappelle que c'est un procès qui est entièrement euh, télévisé justement pour, euh, à mon sens, assurer une certaine transparence pour pas qu'on puisse dire euh, que le processus euh, manquait, euh, si on veut, d'intégrité ou quoi que ce soit. Là.
0: Oui, mais je vous dirais que s'il fallait. et, et je peux pas présumer, je pense qu'on ne peut pas présumer de qu ce que le jury mm -hmm. va déclarer, mais s'il fallait que le jury déclare le policier euh, non coupable, on serait, je pense, dans des manifestations très, très graves qui vont avoir des résultats oui. ou, ou des, des, un impact au niveau national. Et là-dessus, message aux manifestants, et ça n'a rien à voir avec la bande de taupin là, qui était dans le Vieux-Montréal hier, c'est l'exemple du Dr King. Il n'y a rien qui parle plus fort en termes de crédibilité une manifestation qui ne tourne pas à la violence alors que tous les faits lui donneraient raison pour être violente, pour exprimer comme ça sa colère. Et à chaque fois qu'il y a de la violence qui déborde, ça fait le jeu qu'on pourrait appeler de ceux de la loi et de l'ordre. Ça fait le jeu. Je vous dirais qu'une manif violente passe beaucoup plus sur Fox News en disant, vous voyez là combien c'est dangereux, les gens qui disent qu'il faudrait avoir un, nou un nouvel entraînement pour la police. Oui, il faut que c'est juste là-dessus, message... tout le temps. Absol absolument. Alors là-dessus, il y a, et, et c'est triste à dire, mais il y a une responsabilité qui incombe aux manifestants. Non pas qu'ils n'ont pas raison d'être absolument curieux, mon point n'est pas là, c'est de justement pas se faire récupérer ou de pas faire le jeu de ceux qui tentent uniquement de renforcer un agenda qui viendrait faussement donner raison à ceux qui disent qu'il n'y a pas vraiment de problème.
1: Ben une responsabilité euh, des médias aussi, peut-être, Guillaume, de ne pas seulement se concentrer sur les débordements?
0: Absolument. Évidemment, tous les médias ne sont pas à mettre dans le même panier ou tous les médias ne sont pas à mettre au panier. Euh, ils sont pas tous comme Fox News. Ils sont pas tous comme certains médias de ce type-là. Mais là-dessus, à tout le moins, et c'était probablement l'extraordinaire force et exemple de Martin Luther King, mmh. tu sais, je ne vous donnerai pas ni même l'excuse pour que l'on exploite ma colère à votre avantage. Et d'ailleurs, si on se remet à l'époque, c'était les débuts de la télévision. Et ce qui avait profondément transformé l'opinion publique américaine sur le traitement des Noirs dans le sud des États-Unis, notamment au nord, c'est lorsqu'ils voyaient des femmes, des enfants et des hommes manifester paisiblement littéralement se faire attaquer mm. soit par des, des contre-manifestants ou les forces de l'ordre et là-dessus le message, vous savez la non-violence c'est extraordinairement dur parce que c'est d'avoir une violence contre soi-même se résister profondément à une pulsion profondément humaine première, là-dessus en toutes les circonstances aller relire le Dr King est toujours une bonne chose, peu importe la couleur de sa peau. -là.
1: Tu voulais terminer en parlant de Donald Trump qui est fidèle à lui-même.
0: Ah oui, et là, franchement, passer de King à Trump, euh, vraiment, ouais, ça, c'est pas, pas la même de, affaire. Du mec plus ultra euh, à quelque chose d'assez ordinaire. Alors, hier, il y a eu une rencontre avec des donateurs du Parti républicain à Mar-a-Lago, espèce de, de QG, et et là, il y a été du Trump puissance 10, là ou plutôt du Trump fidèle à lui-même, ça dépend, où il a dit essentiellement trois choses. La première, c'était une diatribe sur à quel point l'élection est une fraude, et qu'il a bien sûr gagné. Ce que je rappelle, aucun tribunal n'a reconnu comme ayant quelques euh, traces de véracité. Deuxièmement, et là on est vraiment, moi je pense qu'on est dans l'obsession le, le, de sa propre personne. C'est un code de DSN 5 là, dans le livre des maladies mentales. Écoutez, le, le vaccin contre le COVID devrait être renommé comme le vaccin Trump. C'est ça son obsession. là. C'est pas les, les demi millions de personnes qui décèdent assez extraordinaire, et par la suite, devant des donateurs du, euh, du Parti républicain, il a traité Mitch McConnell de fils d'eux. Et là, si quelqu'un avait des doutes, comme quoi, on dit en anglais, les barbares sont aux barrières, là, c'est exactement ça. Et là-dessus, ça va être intéressant de voir, justement, aussi que que les, les gros costauds aux États-Unis, les donateurs institutionnels, les compagnies, commencent à retirer leur crayon du chèque quand il vient le temps du Parti républicain. Là, est-ce que les donateurs privés, mais importants, voudront appuyer Mitch McConnell ou Trump. Parce que là, c'est une déclaration de guerre directe. Là. Et de plus en plus, moi, j'ai l'impression que ça prendra essentiellement une guerre civile pour régler ça, guerre civile au sens politique du terme, mm -hmm. et les élections de 2022 ou en route vers les élections de 2022 seront soit la victoire qui démontrera le poids de Trump ou la rébellion des républicains normaux ou sensés ou modérés contre le mouvement Trump pour reprendre le contrôle de leur parti alors, peut-être que là-dessus, l'élection de 2022 sera le jugement dernier ou le jugement premier du phénomène Trump. Ça va être intéressant à suivre.
1: Oui, puis ça vient très, très vite. Guillaume, merci. On se parle demain.
0: Au plaisir.